0: Ik zit hier helemaal blank al. Ik heb geen ja. idee waar dit gesprek naartoe zal gaan. Uh, maar dat had ik vorige keer ook niet. Volgens mij hadden we niet echt iets voorbereid. Beetje...
1: Nou, het enige wat we toen hadden voorbereid was dat ik zei dat het, uh, dat het op, op zomergasten leek. Mm -hmm. uh, maar dan op een spontane manier. Maar ja. volgens mij had jij dat nooit gekeken. Hè? Nee. Dus nee van, uh, had... Wat is zomer, zomergast eigenlijk?
0: Ja, nou, ik weet het is tegenwoordig. <laughs> Misschien zijn we alweer drie fases verder geëvolueerd, maar dat het snobistisch is om te zeggen dat je geen tv kijkt. Ja. Ik weet niet wat de status daarvan nu is. Uh, maar dat is gewoon nooit onderdeel van mijn ritme of leven geweest. Ik heb één keer een paar fragmenten met van Steven gezien en dat is het.
1: Ja, ik denk niet dat het snobistisch is om te zeggen dat je geen tv kijkt. Ik denk dat het gewoon de werkelijkheid is dat mensen onder de veertig überhaupt nauwelijks... Ja, wel Netflix of zo
0: of ja. HBO kijken, maar geen tv. Dat betekent over, overigens niet dat ik dan met die tijd die ik heb dan wel heel spannende of geavanceerde dingen. Ik zit gewoon achter mijn laptop meestal ja, het is toch een soort
1: van numbers game of zo. Van, uh, TV is belangrijk omdat je dan kan zeggen... dat er hebben ook 1 miljoen mensen gekeken. Mm -hmm. En uh, dat klinkt dan heel indrukwekkend. Mm -hmm. Terwijl mensen kijken half of zetten weg... of kijken niet echt of vinden het niet leuk. Dat, die metadata krijg je nooit. Ja. Het enige wat je weet is dat er bij 5000 mensen een kastje staat... en dat dat geëxtrapoleerd wordt naar ja. een groter veld. Dus als die 5000 mensen een bepaald kijkgedrag vertonen. Laten we ja. zeggen, 800 van die mensen kijken... dan betekent dat dat er een miljoen mensen kijken of zo. Mm -hmm. En uh, wat wel raar is... want dat... ja, wat ik altijd denk van... dus die mensen die zo'n kastje willen... dat zijn al op een bepaalde, bepaalde manier... mensen die zich conformeren aan... dat je elke avond tv moet kijken. Dus ik heb mm -hmm. het idee bij tv... dat zij al zeker een decennium... met totale <lacht> valse data zit opgeschreven... Van, ja omdat ze het meten aan de hand van mensen die tv zijn blijven kijken en die ook tv willen kijken en die zeggen nou zet zo'n kastje maar bij ons neer want dan ja. en uh, dat, dat ja dus je hebt natuurlijk niet een kastje neer bij mensen die internet gebruiken dus mm -hmm. je, zit, je het is volgens mij een totale verkeerde extrapolatie van de feiten Een soort één uh, vandaag opiniepanel.
0: ja <laughs> maar dan worden voor kijkers
1: ik was nog wel benieuwd, um, we hebben elkaar dus ontmoet in Berlijn. En uh, dat hebben we opgenomen en dat hebben we online gezet. Er zijn allerlei reacties op gekomen. Ik ben benieuwd of je zelf ook reacties hebt gehad. En ik ben ook benieuwd of je zelf nog
0: gedachten of inzichten hebt gehad naar aanleiding van, uh, van onze ontmoeting. Het verbaasde me vooral. Hoe, uh, ja, je zei eigenlijk ook al, er kwam heel veel reactie op. En dat verbaasde me dat het, uh, dat het, het geval was. Uh, en dat vond ik heel leuk. Ik had het ook nog nooit echt meegemaakt. Ik ben eigenlijk nooit op camera, één keertje. Uh, toen met Petersen in tweede, januari 2018. Yeah. En dat was eigenlijk de enige keer. En daar kwamen toen ook wel wat, wat goede reacties op. Maar sindsdien heb ik die, uh, die ervaring niet meer gehad. En nu wel. En dat vond ik heel... Ja, de reacties die me het meest bij zijn gebleven... zijn mensen die zeiden dat ze er echt, echt iets aan hadden gehad. Dat ze... Dat het een... Nou, dat ze... En in welke zin? Nou, er zijn een paar reacties die ik dan gelezen heb die zeiden dat het eigenlijk een therapeutische waarde voor ze had. Het hielp ze een beetje met het organiseren van zichzelf... en hoe ze zich tot de wereld om, hun, om zich heen verhouden. Uh, dat ze zich heel erg uh, gehoord en uh, getroost zelfs een beetje voelde. Dat, dat was de strekking van een paar reacties. Wat ik zelf heel interessant vond...
1: dat was na afloop had ik heel sterk dat gevoel van... van oh ja, dat je eigenlijk een hand in eigen boezem stak... wat betreft die ideologische bezetenheid... waar het veel over gaat... Ja. En uh, ik had eigenlijk wel gehoopt dat, dat ook mensen die juist links progressief ideologisch mm -hmm. ge gehypnotiseerd zijn, zou aanmoedigen om nu ook uh, naar voren te stappen en te zeggen van, oké, okay, ik herken hierin. Maar, uh, maar, maar dat gebeurde toch niet. Dat, uh...
0: Heb je geen reacties in die strekking gehad van mensen die je als links zou beschouwen? Ik zie mezelf ook als links
1: en progressief. Maar ik kan me totaal niet vereenzelvigen met de doelen van linkse mensen van vandaag. Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn zoals ik. Die in die gekke verwarring in het midden, in die storm ja. staan of zo. En dan, dus ik denk dat mijn verwachting gaat over die mensen die aan de extreme ja. kant zitten. Maar waar ik zelf
0: nog eigenlijk het meest mee nou, heb gezeten is een groot woord. Maar natuurlijk, je kunt... En dat was een beetje de... De eindnoot van ons eerste gesprek is dat, oké, okay, je kunt wel ideologie in je eigen... Hoezeer een ideologie jou kan hebben, zeg maar, dat kun je, dat kun je bezien en daar kun je, kun je een beetje afstand van nemen. Maar dan heb je alsnog de vraag. Kijk, ideologie is vaak een reactie op een andere ideologie. Dat is meestal wat het is. Um, die andere ideologie is er ook nog steeds. En dus dat is, dat zei ik vorige keer eigenlijk ook al, van. dat is waar ik niet uit ben. En dat is misschien waar ik het meest mee heb gezeten na ons gesprek, van... Ben ik nou gewoon een nihilist geworden? Is dit gewoon een beetje heel mooi verpakt, uh, uh, verfijnd nihilisme... wat ik eigenlijk aan het verkondigen ben? En, en mezelf daar ook mee vrijpleit van enige maatschappelijke verantwoording, uh, verantwoordelijkheid.
1: Wat denk je als, als, als ik die vraag terugbounce naar, je, naar jezelf toe? Van,
0: is dit al wat in? Ben je een nihilist geworden? Ja, word je een nihilist als je gewoon iets minder geeft om maatschappelijke dossiers... Is dat nihilisme of niet? Ik vind eigenlijk de meeste dingen die ik toen vond, vind ik nog steeds. Maar het staat niet meer op de voorgrond van mijn persoonlijkheid. En ik kan er ook me niet meer zo over opwinden. Of boos om maken Of me er zo mee uh, arrangeren zoals ik dat vroeger kon. Ik vind het wel nog steeds. Dus dat, dat is eigenlijk een aanklacht aan mijn eigen adres. Oké, okay, je vindt iets nog steeds, maar je laat het allemaal maar gebeuren of gaan. Dat is iets waar ik het misschien... Het liefst met je over wil hebben. Van hoe, wat dan? Nou, ja. Oké, okay, de ideologische koorts is gedaald, maar wat dan? Ben je dan ineens geen uh, staatsburger meer en heb je ineens geen verantwoordelijkheid meer voor de richting van de maatschappij? Of wel, en zo, zo wel, hoe vul je dat dan in? En dat is iets waar ik <laughs> mee blijf worstelen eigenlijk. Ja. En misschien is de vraag, en dat is meteen heel, misschien is het cringe of cliché. Uh, maar dat als je gewoon probeert een goed mens te zijn, individueel, en je individuele relaties zo verantwoordelijk mogelijk mee omprobeert te gaan, uh, zorg draagt voor je familie, voor je, voor je partner, voor je kinderen. En Misschien is dat het antwoord. Maar misschien is dat ook dat weer. En, een excuus van niet in het maatschappelijke hoeven treden. Als ik die goed begrijp,
1: zeg je van, ja, oké, okay, als de ideologische koorts afneemt, wat dan? Hoe neem ik dan verantwoordelijkheid? Of, of ja, hoe dan... neem je
0: maatschappelijke verantwoordelijkheid? Ja. Zonder dat het weer in die koorts ontaart. Ja.
1: Als ik jou goed begrijp, heb jij de angst dat als je dat niet doet... dat je dan vervalt in een soort nihilisme.
0: Nou, ik weet niet of het nihilisme. Ik, ik gaf dat ook maar even, dat woord. Maar de, ik merk er wel in mezelf, heb ik gevoeld van... oké, okay, ik kan er nu afstand van nemen. Ja. Dat ik mezelf ook wel een beetje vrij begon te pleiten... van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat, dat is echt wel gebeurd. Gewoon van, ja, ik vind het allemaal wel best, ik woon in een bos.
1: Ja, maar ik zou nihilisme heel anders definiëren. Want ik zou, denk ik, ik zou mezelf opvoeren als 18-jarige. En dan zou ik denken, oké, okay, hoe was ik als 18-jarige? Waar stond ik? Um, en als 18-jarige had ik net Fight Club gezien en identificeerde ik me met de personages in die film. Dat zijn mensen die aan de randen van de maatschappij staan. En niet kunnen aarden. En daar zit voor mij helemaal. De, de, zeg maar die, dat, je, dat je jong en, en bent. En vol vuur en woede en initiatief zit. Mm -hmm. En niet in een wereld bent waarin dat mag of kan aarden. Of landen of wortelen. Mm -hmm. En dat je het dus bij voorbaat opgeeft omdat je eigenlijk niet gelooft dat ook maar iets betekenis heeft. Ja. Dat is het niets, het nihilisme wat ik ja. ken van ja. mijn leven. En ja. waarvan ik zelf... Dus als ik, als ik nu inderdaad zou zeggen van... Ik ben door mijn ideologische wanen en ideologische koorts zelf ook heen... Daar ben ik doorheen gebroken. En toch zou ik niet pleiten voor actie of handeling. Maar dan zou ik de... Stoïcijnse leer aanhalen. Of het stoïcisme. Waarbij de gedachte is. Je, wat je niet kan veranderen. Moet je afleggen. Ja. Um, en, en dat zie ik als een geëngageerde positie. En niet als een nihilistische positie. Mm -hmm. uh, dat is een reactie. Op een reactie op een reactie. Op de vraag. Hoe moet je je verhouden tot alles ja. wat. Ja. Naar jouw ogen niet dan, goed is in de wereld. Ja. En dat, 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 dat is een hele andere. Manier van het leven staan. Dan, die, ja. dan hoe ik mezelf. Terug zie je als 18-jarige in, ja. dat, in dat daadwerkelijke nihilisme, in die wereld waarin uh, seks on the beach, Vangaboys, boys, Gubber Piet, al, al die onzin ja. en, eh, komt maar... op je af en, 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 en daarin niet wortel kunnen schieten. Dat zie ik als nihilisme.
0: Zo mm -hmm. wat ik bedoel? Ja, zeker. Ik wil even terugkomen op die stoïcijnse uh, wijsheid van je, wat je niet kan veranderen, moet je niet willen veranderen, is dat het ongeveer? Het is een beetje de serenity prayer, toch? Ja, je moet niet, dus wat je niet kan veranderen, dat moet je. Ja, maar daar zit dus. Daar zit een, een moeilijkheid in, in die stelling. Want waar trek je de grens? Waar zeg je, dit kan ik niet veranderen? Wat je wel kan veranderen, uh, heeft te maken met
1: wat uh, dichtbij, je, dichtbij je is. Mm -hmm. Dus luisteren in plaats van praten, uh, openstaan. Dat zijn allemaal dingen die je in je directe omgeving kan doen. Waardoor dat, als dat verandert, veranderen de mensen in je omgeving. En als die mensen in je omgeving veranderen, veranderen... Ja. Zij ook hun omgeving en dat kan als een soort boom met vertakkingen gaan functioneren. Dus dat kun je veranderen. Dus je kunt jezelf en je directe omgeving beïnvloeden. Ja. Maar je kunt niet zeggen: van ik wil dat de aarde 1
0: graad minder opwarmt of zoiets. Ik ben het hier volledig mee eens. Maar ik denk niet dat het klopt. Dus stel dat je deze stelling volledig voor waar aan zou nemen, dan zou dat betekenen dat demonstreren nooit zin heeft. Ja, dat, 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 is dat, ook niet dat waar. denk ik. Ja. Maar dat is ook niet waar, volgens mij.
1: Nee, het heeft wel zin, maar het komt met een hele grote prijs. Ja. Dat zie je in Iran, daar worden nu mensen opgehangen. Dus ja, dan heeft wel zin, het heeft wel zin dat zeg maar, je kunt wel iets, iets doen voor de mierenhoop, maar de, dan worden gewoon
0: mieren verpletterd, zeg maar. Ja, maar moet je dan altijd maar de verpletteraars <tosses> zijn gang laten gaan? Als, als mensen in Iran protesteren tegen de Ayatollahs, is het wel wat anders dan hier. Tuurlijk, maar, maar dat is. Maar ik wil dat, dat,
1: dat protest tegen Shell is gewoon een symbolisch protest. Want, mm -hmm. want ja, dat, dit is trouwens, ik had net al in mijn hoofd: van, mochten, we, mochten we het nou over fragmenten hebben, <tie> dan heb ik al meteen al een fragment in mijn hoofd. die ik zou kunnen laten zien. Dat is, dat is, dat is namelijk het, uh, het filmpje wat van de week voorbij kwam. van een jonge, geëngageerde podcastmaker. die in, dat was een universiteit, die had de vraag gesteld: waar, of woke te ver gaat. En hij had een vlammend betoog gehouden... waarin hij zijn betoog was eigenlijk meer van... het ging over het klimaat. En, en, en hij zegt van ja, iedere ouder zou... Uh, meteen, als hij een keuze wil hebben van... oké, okay, ik, ik geef mijn kinderen te eten... maar daarvoor moet ik wel CO2 uitstoten. Iedereen zou meteen geen seconde twijfelen... om pad op die, op die mm -hmm. knop te slaan. Dus dan, dan weet je wel dat, dat over de wereld... Uh, arme mensen geen seconde zullen twijfelen... als ze moeten kiezen op een soort... uit een duivels dilemma tussen... Mm -hmm. Moet ik goed zijn voor het klimaat? Of moet ik goed zijn ja. voor mijn directe naasten, mijn kinderen? Mijn ja. Enzovoort. Dat, dat mensen toch voor, voor, voor dat tweede gaan. Mm -hmm. En uh, dus in die zin ja, protesteren voor de Shell. Dat, dat heeft, dat, ja, dat is wel goed voor je sociale credits. Maar het is niet iets wat iets gaat veranderen. Ben jij
0: wel eens naar demonstraties geweest? Zeker.
2: Mm.
0: Ja, best wel vaak. Ik mij het dus. Ik heb er altijd vanaf... Jongs af heb ik een allergie voor, de, voor in, in het Westen vooral. In West-Europa vooral. Ik heb altijd het gevoel dat je iets inlevert. Als je naar een demonstratie gaat. Iedereen staat zichzelf daar met elkaar te feliciteren dat ze hetzelfde denken. Zelfs al ben ik het met ze eens. Ik, ik mij demonstraties. Ik, uh, ik word er heel naar van altijd. Het is zeg maar een, een mensenmassa waarin elke zelfbevraging verdwijnt in die mensenmassa. Dat idee heb ik in ieder geval. Je verliest een stukje eigenheid dat ingereld wordt voor een soort collectieve identiteit die je eigenlijk ook niet accountable kan houden voor, voor dingen die, die door die groep gebeuren. Een soort groepsmentaliteit neemt het over. En ik heb toch altijd ook een soort, is een zwaar woord, een bepaalde minachting gehad voor, voor protesten. Als de overheid niet met scherp terugschiet, dan vind ik het toch altijd iets performatiefs hebben. Uh, iets zelf feliciteren. Letterlijk met scherp terugschieten. Ja, dan pas heb je skin in the game, zeg maar. Dus ja. in Iran... Daar heb ik echt respect voor. Dan denk ik, zo. Maar in, ja, in Europa, van alle kanten, het maakt me niet uit waar je voor demonstreert, maar dan denk ik, ja, jongens, zullen we, zullen we niet in de kruisharen van, uh, van, van de riot police staan, dan is het voornamelijk performatief. Ik ben altijd blij als ik,
1: als ik denk van, ah, we hebben weer een trailer. <laughs> Het is bijna als er iets alweer al te denken. <laughs> ik denk van, oh, ja. yes, de, de eerste one-liner is binnen, dacht ik. Maar Heb jij dat niet? Als je naar... Nee, ik heb dat helemaal niet. Ik, ik, ik heb dat natuurlijk wel. Maar ik heb een soort antropologisch, sadistisch plezier. Uh, als ik naar demonstraties ga. Dus ik ga, als er eentje door Amsterdam loopt, dan ga ik onmiddellijk naar buiten. Dan, dan, dan ga ik of foto's maken, of filmpjes maar maken. Maar als antropoloog dan?
0: Niet zozeer als... als ja, dus, deel, nee.
1: ik, 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 als ik kan... Ga ik kijken en ga ik met mensen praten en probeer ik de, de geest van zo'n demonstratie te begrijpen. Maar ik vind ja. het ook leuk om, wat ik leuk vind aan demonstraties, is dat ik, ik kan dat extreem goed vinden met de mensen, met de individuen. Ja. Alleen, ik, dan zodra dat zich,
0: zich vormt naar een, naar een iets collectievere spirit, ja. dan haak ik af. Ja, ik kan dus niet zo goed tegen saamhorigheid. Ik word daar heel naar van. Ik hou ook niet van bewegingen. Ik vind bewegingen echt verschrikkelijk. En wat noemen ze ik beweging? Kun je ja, een beweging? Elke helpte beweging. Vind ik nee, maar geef eens een voorbeeld van een beweging die... Nou, weet ik veel. Nou, ja, de klimaatbeweging, maar ook de... Nee, maar ja, dan pak ik weer even... Dat is, dat is op laag water zoeken. Alle bewegingen. Hè? Dan, jongens, wij, wij zijn een beweging. En wij vinden allemaal hetzelfde. En we gaan lekker bewegen. Zo. Ik zo. zo triest. Is... Nou nee, ja, ik zit het nu een beetje extra aan te zetten. Maar hè, bewegingen vind ik gewoon... Vrijwel altijd kut. Maar misschien is dit ook weer een stukje... Hè, dat nihilisme dat ik steeds bij mezelf... Ik noem het nihilisme voor de vorm even. Misschien is dit ook een stukje daarvan. Hè? Dat ik gewoon... Een beetje cynisme zou ik zeggen. Ja, maar is het nou wel cynisme als de verbittering ontbreekt? Is het wel nihilisme als die verbittering er niet is? Is het dan niet gewoon van... jongens? even ver, laat mij lekker met rust.
1: Laten we even de definitie zoeken. Oud-Griekse filosofische leer die hij ideaal vond... in een zo groot mogelijke onafhankelijkheid... van hogere waarden of sociale conventies. Of gedrag of uitingswijze van iemand... die niet in het goede gelooft... zoals eer, deugd en hoge waarden. Nou ja, dus cynisch. Ja. Want als je het zo definieert... De
0: eerste definitie.
1: Nee, nou, De tweede definitie. Want je zegt van... Ik, weet je, ik vind, ik vind eigenlijk... bewegingen kut... En dan zeg ik van, noem eens een voorbeeld. Eigenlijk elke beweging. En dan ontstaat er een beetje comedy. Ja, nee, weet je. Ik vind gewoon bewegingen. Eigenlijk vind ik elke beweging op kut. Kijk, op dat moment wint de comedy van jouw daadwerkelijke opvatting. Want als ik de definitie voorlees, dan geloof je dus blijkbaar wel een hogere waarde. Maar je, 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 je verifieert niet in, in die split second of die ook bewegingen zijn... Weet je, ook het stoïcisme is een beweging en ook de perennial philosophy is een beweging. Maar je stap je dus, ja. dus in dat moment laat je dat cynisme even die, die comedy doen.
0: Ja. Zo bedoel ik het ik eigenlijk. Ik denk wel dat je daar gelijk aan hebt. En natuurlijk, <laughs> er zijn ook goede bewegingen. <laughs> maar dat zijn gewoon bewegingen zijn, ja. achteruit. Ja, precies. De stapjes terug. De stapjes terug, ja. En gewoon, dat zijn bewegingen van mensen die niet te dicht bij elkaar staan als ze bewegen. Yeah. Dat, vind ik zijn, <laughs> dat vind ik het fijne beweging. Koni 2012, dat was ook een beweging. Ja, oh, dat is een goeie. Weet je wat het, het leuke is aan Koni? Hij leeft nog steeds. Ja, ineens werd dat tot hype door een geniale marketing, marketingman. Werd, werd De klopjacht op Koni werd in 2012. In yeah. eigenlijk werd dat uh, tot een soort international cause of virtue uh, yeah. gegepareerd. Dat was
1: van de eerste keren dat die Facebook-protesten, uh, yeah. dat dat, dat yeah. met foto's... Yeah. Ja, maar dat was heel
0: interessant. Het was de eerste actieve pro-war-movement door yeah. millennials. Ja. Yeah. Uh, ze wilden, <laughs> ze wilden uh, het, het hoofd van koning op een zien. Send in the Marines, dat was de impliciete boodschap... Yeah. <laughs> Ja. Van een zwarte man. Ik had een podcast opgenomen met Arno Wellens. Die
1: legde me eigenlijk heel goed uit wat dat, uh, hoe dat met Conny, hoe dat nou zat. Toen hadden we het ook over die film. Ik weet niet of je, ken je die film met Marco Borsato van, van Word Child? Child. Nee, ik ken hem niet. En dat is ook zo'n film waarin hij in een fictief land, in een niet bestaand land. Maar hij is gewoon zeg maar in die film de, de held... Oh, het is een speelfilm. Het is een speelfilm met Marco Borsato. Ook oh, ja. geen
0: soort van documentaire. Ja. Van...
1: Nou, we hebben hier eindelijk als allereerste. Ik
0: denk, dat vind ik wel leuk.
3: Afkees, ja. <middels> idiot. Kijk.
2: Jij wordt het beste papa die een kind zich kan wensen.
0: Into war. So, come Let come. them go, please. There are no boys here, only soldiers.
1: It is what
2: you do, not why you do it. It's my best friend.
0: Why is Africa always the playground of white people showing off their
3: moral supremacy?
2: And I actually want ook have a kid Yeah.
3: You two <laughs> Dat
1: was een soort rambo. Die film dat Bakker Rosato het goede doet in Afrika. Dat is gewoon de point van de film. Die, Die
0: moet even van bij komen hoor. Ik ken dit helemaal niet.
1: Dit is goed, ja, dit toch? is erfgoed. Ja, dit is goed. het is sowieso heel grappig dat Marco
0: Passato precies een jaar geleden gewoon keihard. Ja, maar hij is zo dus goed in het acteren van iemand met een intact moreel kompas. <lacht> <lacht> dat speelt hij, speelt hij uitstekend. Je had in uh, Haiti was dat. Uh, daar zat de VN of uh, Oxfam of UNICEF, een van die clubs. Die zat daar en toen lekte ook uit dat al die high-level employees van die clubs daar, die misbruikte minderjarige meisjes en... De uh, locals, die, yeah. die, die dienden als prostituees voor hen. En Jung heeft daar zo'n mooie, mooie uitspraak voor. Die zegt: Sentimentality is a superstructure for brutality. Dus zeg maar dat hele um, performatieve, uh, morele. Vaker hoe, hoe evidenter dat is, hoe evidenter het is dat je moreel aan het zijn bent, hoe dieper de perversie uh, van de eigenlijke persoon daaronder. Hij werkte ook voor War Child natuurlijk. Hij was ambassadeur. Niet meer. Nee. Vreemd genoeg. Ik vind het fantastisch. Het verbaast me. Het, ik moet zeggen... Ik, zeg maar een van de dingen die ik heel leuk vind... is zeg maar de choreografie van uh, oorlogscenies. Daar ben ik altijd heel uh, eno in. Dat moet precies goed zijn. En dit was niet heel slecht. Voor een Nederlandse productie... <laughs> was dit echt niet super slecht. Nee, er ben... zijn veel films in deze strekking. Je hebt ja. Machine Gun Preacher. een met Gerard Butler. Je hebt de Beast of No Nation... Ja, het is
1: inderdaad, als het Rambo zou zijn, dan zou het allemaal kloppen, inderdaad. Ja. Maar doordat het Macho Borsato is, denk je van, what the fuck?
2: Ja,
0: dat is toch?
1: wel is Dus ook, wat het ook een beetje is, want toen jij had het over Koning, daar moest ik hier aan denken. Ja, ook omdat dus uh, Arno Wellens dat zo heel goed uitlegde.
4: Dus het wordt heel erg op je eigen ik betrokken. Dus dat, ja. is, dat is mijn grote bezwaar hier tegen. Je zet jezelf, je met jezelf het Jezus-complex aan. Ja. En, um, en dan zouden we inderdaad door allemaal op Facebook dat videootje te liken. Dan dus zou je het leed van de kinderen staken. Dat ja. nou, is natuurlijk een grove schending van de waarheid. Al was het maar. En dat is een één, één minuut Google, heb je dat gedaan. Of je belt even met de ambassade van Oeganda. Dat kan ook. Uh, of met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan leggen ze dat uit. Wat is nou gebleken? In 2006 had de Oegandese landmacht operatie IJzeren Vuist. Waarbij uh, meneer Koni uit het land is verdreven. Die zit helemaal niet in Oeganda om te beginnen. En die mensen zeggen ook: van ja, je schept nu het beeld alsof dit land nog steeds in burgeroorlog is. Ja, dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. Ja. jaren negentig, of in de vroege jaren negentig. Maar die, die oorlog is voorbij, dus je schetst een beeld dat niet klopt. En wat Teju Col dan zegt, en ik ben dat helemaal met hem eens: dat is dat hele White Industrial Savior Complex. Dat is gericht op de emoties van de Jezus, van de zelfverklaarde Jezus. Ja. Het gaat niet om degene die daadwerkelijk in de problemen zitten. Waar er, er zijn mensen die wel of niet in ja, passen zijn. Sociaal, die zijn ondergeschikt.
0: Weet je hoe uh, de oprichter van Coney, of de leider van die beweging, <laughs> eindigde? Nee. Uh, die werd door de politie opgepakt, masturberend, naakt in een straat. Oh ja! Um, ja. Dat klopt. Dat is wat wit licht met je doet. Je bedoelt degene die dat in Amerika heeft ja. aangezwengeld. Ja.
1: ja, inderdaad. Die Masturbation gestures was hij aan het maken. Ja, dat Ja. 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 Het <laughs> was heftig. Ja. Wat je net zei, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Misschien moet je daarop door. Dus de, hoe, hoe, meer, hoe meer evident het is dat je moreel juist bent, hoe, hoe meer waarschijnlijk het ook is dat, dat je... Dat die diepe krochten ja. en ik ook denk, zijn. Ja,
0: en ik denk dat dat toch zeker extra geldt voor mannen. Die zich in, mannen die zich in ontwikkelingsgebieden eh, namens Oxfam en UNICEF en dat soort dingen ja. inzetten. Omdat ja. bij mannen is dat seksuele predatorial element is, is veel sterker aanwezig dan bij vrouwen.
1: Ja, ik was een tweede roman schrijven en daar zit een heel deel in wat zich ook afspeelt in de liefdadigheids wereld. Mm -hmm. En dus toen heb ik heel veel research moeten doen daarna. En dus toen ben ik ook heel veel voorbeelden hiervan tegengekomen. Mm -hmm. inderdaad. Het is een hele perverse industrie. Ja. En uh, onder andere Linda Polman bracht me op een heel Denkspoor daarin. Die heeft ook een geweldig goed boek over geschreven, De crisiskaravaan En zij heeft mm. eigenlijk heel goed laten zien hoe die, hoe eigenlijk uh, liefdadigheid als een karavaan van crisisgebied naar crisisgebied trekt. En een mm. crisisgebied is ook een magneet wat eigenlijk wel al die, ja, als een soort strontvliegen komen, die liefdadigheidsinstellingen daarop af. Omdat je dan ook contracten krijgt afgesloten. Mm. En dat heb je weer nodig voor in, die donateur, in die perverse donateurlogica. Ja. Dus eigenlijk worden dat vanzelf you, you, humanitarian hotspots, zoals dat heet. Mm. En dat zijn een soort crisisgebieden die hot genoeg zijn. Mm. Bijvoorbeeld, een heel cynisch voorbeeld is dat uh, die ramp bij Rwanda. Die was niet alleen hot vanwege hoe gruwelijk het was dat mensen met machetes elkaar gingen... Daar begint het boek, toch? Ja, inderdaad. Ja. Uh, dus niet alleen vanwege die dat gruwelijke dat ledematen werden afgehakt. Maar er was ook een landingsbaan en, uh, uh, waar dan vliegtuigen dan makkelijk konden landen. En dat soort aspecten spelen dan mee in ja, of is... het een humanitarian hotspot kan worden. Weet je wel. Dan kunnen we allemaal landen, dan kunnen we die karavaan naartoe. Dan kunnen we contracten afsluiten. En dat wordt Eigenlijk al heel is... snel een soort van kleine stad. En in die kleine stad krijg je de dus wetten van de. Stad als jungle. En ja. dan krijg je dus ook inderdaad ja. wat je ja. zei over die prostitutie. En ook in die, omdat het een uh, beetje buiten de radar plaatsvindt, mm -hmm. kun je heel snel carrière maken. Ah. Dus je hebt 24, 25 jaren die al heel hoog in die uh, ladder, heel hoog klimmen. En dan krijg je ook weer leverage over mensen en zo. Dus het is heel, heel pervers allemaal
0: als je, daar eigenlijk, als je daarin duikt. Dus dat, ja. dat even als aanvulling op wat jij ja. als wetwaardigheid eigenlijk. Op een gegeven moment kom je bij de vraag wanneer. Waar eindigt het op rechten en waar neemt iets anders perversus het over, zeg maar? Ja. Ik denk dat dat vaak een heel grijs gebied is, dat misschien best wel uitgestrekt is, voordat je dan echt een keer expliciet bij, de, bij die andere kant terechtkomt. Ik had nog wel een vraag. Want, hoe kijk, dus ja, ja, ik, ik wil
1: eigenlijk toch weer terug naar ja, de, de, de observatie die je net deed. over. Wie haalde je nou aan? Je haalde een filosoof aan of een denker? Denk Carl den Jung. Oh ja,
2: ja.
0: en dan kun je nog een keer ja, een citaat van, herhalen? Sentimentality is a superstructure for brutality. Ja, en ook hoe zou je dat in je eigen woorden parafraseren? Stel, je bekleedt een positie waarin het heel evident is, ook naar buiten toe, vooral naar buiten toe, dat je heel veel geeft om de wereld. Vaak is het om de wereld, dat is iets abstracts, maar zeg maar hoe meer dat het geval is, hoe vaker dat eigenlijk een, een, een cover is. ...voor een heel vreed deel van je persoonlijkheid. En ik zeg niet dat iedereen op die positie... ...per definitie een heel vreed deel van zichzelf verbergt... ...of daarmee verhult... ...of dat op die manier probeert te uiten. Maar je ziet het wel vaak. En je ziet het ook heel sterk, vind ik, bij MeToo altijd. Mm. Dat juist... Ja, de ja, male feminist. Daar moet je voor uitkijken. Dat is yeah. een beetje op Twitter. Is dat, dus al die mannen die met die roze... mutjes op de foto gingen... ...this is what a feminist looks like. Ja. Yeah. Beware. <laughs> nou, nee, ik zei gisteren nog een... Wacht even, ik moet even... Dus
1: ik zal het even voorlezen. Uh, when you smash all seven of her chakras, eat her avocados and never call her back because cell phones cause cancer. En dan dit, dit fotootje.
2: <laughs>
1: The spiritual man. Ja, dat is toch precies die man die
0: je, die je, die je nu omschrijft. Is toch... Ja, dit is, net, dit is net een andere niche. Ik ken oh. deze niche heel goed. Dit is oh, een okay. beetje in de... In de, in de in het spirituele speelveld is dat nu een beetje een, een trope aan het worden. Dat is de spiritual man die zich... Um, oh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dit is niet zozeer de no-feminist, dit is ja. de spirituele... Laten we ze allemaal bespreken. Jij bent een psycholoog, dus, dus dit is een interessant spoor. Nou, deze meme is, zeg maar, gaat, dat gaat over de spirituele man die naar buiten toe heel spiritueel is, ook esthetisch vooral. Mm -hmm. um, maar dat eigenlijk gewoon gebruikt als een uh, soort ideologische en spirituele rechtvaardiging van zijn gebrek aan uh, toewijding aan vrouwen. Dus hij wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk vrouwen hebben. Maar dat is, een dat is weer een spirituele reden, omdat ja. hij uh, het leven in al zijn vrijheid en schoonheid wil. Maar meestal is het gewoon, wil ze gewoon niet hechten. En, maar dat krijgt ja. dan spirituele taal, zeg
1: maar. En, en die, andere, die man waar we het net over hadden... Nu, mm -hmm. Dit is wel leuk, kun je kunt weer het blokje memes aftikken. Mm -hmm. uh, dan zie ik jou toch als de
0: expert. Wat, wat is zijn meme? Maar. De meme is, en ik heb geen voorbeeld paraat... Maar het gaat meestal als volgt. Of er is een dus er is iemand die wordt aangeklaagd door, door een veelheid aan vrouwen... Van ofwel grensoverschrijdend gedrag of, uh, ja, of nog erger. Maar dan vaak duikt er een foto op van die persoon... Die dan tijdens MeToo keurig met dat roze mutje stond. En met een t-shirt en met een trui met: This is what a male feminist look like, looks like. Uh, dus iemand die naar, naar buiten uiten. hoezeer die begaan was met de vrouwelijke zaak. Uh, maar ondertussen een dader was eigenlijk. Yeah. waartegen geprotesteerd werd. Maar dat is dus iets wat je bovengemiddeld vaak ziet. Yeah. En dan de meme, op, de meme op Twitter is vaak van: Goh, wat een verrassing, <laughs> zeg maar. Deze persoon is aangeklaagd voor dit en dit. Hé hey, kijk, hier heb je een foto van hem in een shirt met This is what a male feminist looks like. En nu verander ik een beetje van onderwerp, maar ik vind het woord spiritueel heb ik best wel moeite mee. Ik gebruik het ook niet graag. Ik vind het woord spiritueel en spiritualiteit vind ik best wel vervelend. Maar het draamwerk voor mijn thera uh, therapeutische praktijk, waar ik twee jaar aan heb gewerkt, is eigenlijk een beetje als volgt georganiseerd. Um, psychologisch leed vindt plaats op... Op drie niveaus, drie abstractie-niveaus abstractie niveaus eigenlijk. De eerste is het neurotische niveau, tweede is het existentiële niveau en het de derde is het spirituele niveau. En dat staat ook allemaal op mijn website, op de coverpage staat het woord spiritueel. Terwijl ik dat eigenlijk een heel vervelend woord vind, maar er is geen vervanger voor. De waarom ik zo moeite mee heb met het woord spiritueel is dat het door alles en iedereen wordt gebruikt. Zeg maar, die conventie in Rotterdam een tijdje terug uh, over. Over corona yeah. en, 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 en het complot eromheen, zeg maar. Dat noemde zich een spirituele bijeenkomst. Uh, Poetin heeft het over een spirituele aanval van het Westen op de spirituele grond van Rusland. Het woord spiritueel wordt eigenlijk door alles en iedereen gebruikt. Ja. Yeah. En dat maakt het zo, Terwijl het vooral... Het communiceert vooral iets esthetisch eigenlijk. Dat, dat zie ik erin. Dus het is een soort esthetische afzetten een esthetisch afzetten van, van wat mainstream is? Laat ik, het ver,
1: laat ik het vergelijken met schrijven. Er zijn ontzettend veel slechte boeken geschreven. Mm -hmm. en, maar, maar, maar op het moment dat ik wil schrijven... ga ik natuurlijk niet zeggen van... ja, ik wil, ik wil een schrijver zijn. Uh, maar er zijn zoveel slechte boeken geschreven... Dat ik, toch maar, ja, dat ik toch maar niet ga schrijven. Nee, ik kijk gewoon naar die boeken die wel goed zijn. Dat inspireert me om te denken van, oké, okay, ja. als ik ook maar een fractie kan bijdragen aan dat gesprek, ja. dwars door tijd en ruimte heen, dwars van conventies zoals tijd en ruimte, als ik een, als ik een steentje kan bijdragen aan dat gesprek van iedereen met iedereen, dan uh, doe ik dat. En dat is even met schrijven ja. zo, dat is een dat vorm. Daar ben ik het helemaal mee eens. En, en met spiritualiteit spiritu
0: ja. is hetzelfde, ja. toch? Daarom, dat is ook de, grappig dat je dit zegt, want dit is precies de reden dat ik het woord alsnog gebruik ...in mijn eigen raamwerk en op mijn eigen website. En, maar dan kom je weer terecht bij die perennial philosophy eigenlijk... ...waar we het vorige, ja. vorige keer ook zoveel over hebben gehad. Um, dat haalt eigenlijk alle ruis, het haalt alle esthetiek, alle ceremonies haalt het eruit. Mm -hmm. En het brengt zeg maar... Dat is wat perennial philosophy is. Het gaat volledig, dat laat het allemaal naast zich neer. En het brengt het volledig terug tot de kern... ...van wat eigenlijk elke spirituele traditie uh, probeerde te zeggen... Waar het op neerkomt is dat het persoonschap wat wij ervaren, dus wij zijn een persoon. En persoonschap bestaat uit drie dingen. Gedachten, gevoelens en percepties. En sensaties, maar dat valt onder percepties. Dat is de totaliteit van je persoonschap. Daar, daar besta jij als persoon uit. En de kern van perennial philosophy, wat die kern is, is dat de persoonschap wordt niet door de persoon zelf ervaren. Dus jouw eigen gedachten worden niet door je gedachten ervaren. Je gevoelens worden niet door je gevoelens of gedachten ervaren. En je percepties ook niet. En de kern van, van, van die traditie is. Er staat iets buiten het persoonschap dat het persoonschap ervaart. En dat is bewustzijn. Ik heb mezelf twee jaar gemarineerd in die, in die traditie eigenlijk. En ik had een, twee, drie maanden terug had ik een soort definitief inzicht door een filmpje. En dat was gewoon puur dat. Je, je, de persoon ervaart zichzelf niet. Hij wordt ervaren door bewustzijn. Ja. En we hebben geen idee wat bewustzijn is. Is het ge...
1: dan ook het eerste filmpje wat je wil laten zien?
0: Of maakt het jij niet uit? Weet je? Waarom niet? Ja, natuurlijk. Dit is Rupert Spira. Uh, dat is een, ja, een spirituele leraar die zich volledig op het... Hij noemt het non-dualisme. Het is precies hetzelfde als uh, perennial philosophy. Dat is, in wisselbare termen zijn dat. En hij noemt het zelf... Non-dualisme of Advaita. En wat je hier dus ziet, hij is hier in Denemarken. Het is een filmpje van meer dan tien jaar oud. En er is een vrouw in het publiek die stelt hem een vraag over ik ben al... En die vraag krijgt hij all the time. Ik ben al decennia op de spirituele reis en het lukt maar niet. Die vraag krijgt hij eigenlijk, eigenlijk altijd. Ik ben al decennia op die reis. Wat, waarmee mensen bedoelen. Ik zit al decennia in de esthetische spiritualiteit. Ik doe de, de ceremonies. Maar het stoppen met lijden, of het zelfs maar het verzachten van lijden, lukt me maar niet. Ik blijf depressief, ik blijf angstig, ik blijf, alles blijft moeilijk. Um, en die vraag krijgt hij hier nu weer, van een vrouw, die zegt, het, het gaat maar niet. Ik doe al zo lang mijn best, het lukt me niet. Ja. Heb je daar iets op te zeggen? En zijn reactie op die vraag was voor mij na twee jaar een soort definitief... Het, het, het klikt er gewoon. Ik kan het niet echt anders zeggen. Het is ook niet iets... Het is geen grote ervaring of zo. Het, het klikte gewoon. Jij als persoon ervaart jezelf niet. Je wordt ervaren.
3: Door bewustzijn. Als je deze tension of agitation of depressie voelt, zoals je rightly zegt, de mind gaat into a een kind soort... Of Intellectual conversation with itself. Uh, everything appears in awareness. There's nobody here. There's nothing to do. Etc. 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 But that just those thoughts just lie like a thin veneer on top of your feeling of depression. What is more real to you in that moment? Your feeling of depression, or, or the thought that says, "There's nobody here. There's nothing to do." It. No, the feeling of depression is is your truth at that moment. And as you rightly say. Going into some intellectual non dual line of thinking doesn't touch the depression It just sits like a superficial veneer on top of it so When you feel something like that Don't don't go into thinking Don't go into non dual thinking go Go in the other direction, into your experience in the same way that we did this morning. You're feeling depressed. Just say to yourself, I am aware of my depression. But You're obviously aware of your depression, otherwise no. you wouldn't know you were no. depressed. So no. just say, I am aware of my depression. Just say that to yourself two or three times. And allow those words to very gently take you to the experience of being aware. You you are already aware, so it's nothing new, really. But it's like then there's not just your depression. There's your depression plus the fact of being aware of it. And then very gently you Give your attention to the fact of being aware, rather than simply to the darkness of the depression. So just allow... It's like allowing a space to open up in you. You're not manipulating the depression. You're not trying to get rid of it through some non-dual rationalization, you're just looking at the facts of your experience. I am aware of this feeling. And this is a feeling, it's also felt as a sensation in the body. There's a kind of density or heaviness to the body. I am aware of that. I am aware of my depression. What is this awareness with which I am aware? of this depression? What is it that lights up this depression, rendering it knowable or experienceable? It is I. I know this depression. I am aware. Become interested instead of just being interested in your depression. Become interested in the being aware of it. What is this awareness that is aware of my depression? In other words, you, instead of focusing on the depression, trying to get rid of it, trying to find a reason for it, trying to find its cause, trying to find its remedy, etc., just leave it alone say to your depression okay that's fine you you just stay there you just you can be just as you are and just it's like shifting the focus of your attention to being aware of it become interested in the experience of being aware rather than being interested in the experience of being depressed
0: yeah and dit was dit wil best wel delen ik heb afgelopen jaren ik heb het twee keer gehad eigenlijk, maar zeker ook afgelopen jaren heb ik geworsteld psychologisch met een best wel zware uh, vorm van OCD het, het uit zich niet in, in handelingen die ik deed, maar er waren bepaalde gedachtes waar ik soms mee mee wakker werd en ging slapen. En een OCD is een dwangneurotische
1: neurotische
0: ja. neiging. Ja, zo. dus er waren er was een thema of er waren bepaalde gedachtes die ik gewoon niet kon. Ik kon ze niet niet denken en dat waren heel pijnlijke dingen en daar heb ik en kun je een voorbeeld noemen of is dat uh, pijnlijk nee, hou ik nog even voor okay. me, misschien dat ik het later wel doe maar ik heb daar dit heb ik ook nog nooit publiekelijk gezegd maar dat vind ik niet erg, ik heb daar heel erg onder geleden en um, ik kwam er maar niet vanaf therapie helpt niet hielp niet uh, echt specifieke cursussen ervoor hielpen niet uh, uh, psilocybin in microdozen hielp niet koud water hielp niet uh, ik heb heel veel geprobeerd. Het hielp echt niet. Toen heb ik mezelf twee jaar blootgesteld aan, aan die perennial philosophy. En vooral via Eckhart Tolle. En dat legde zeg maar de bodem conceptueel voor me. Conceptueel begreep ik precies wat die traditie probeert te zeggen. Het is namelijk maar één boodschap. Het is heel simpel. Ik begreep het conceptueel, maar het klikte maar niet. Ik kwam er maar niet vanaf. Tot ik... Op een gegeven moment dacht ik aan... Ja, nou, kijk maar weer een filmpje. Kijk, misschien het, lukt het bij dit filmpje wel. En dit filmpje is... meer dan tien jaar oud. En het was toen hij zei... Later zegt hij ook nog tegen die vrouw... I couldn't care less about your thoughts. Daar gaat het niet om. Toen hij zei... What is it that renders... the experience... knowable to you? Dus hè, wat maakt... De pijn van persoonschap. Om het zomaar even te noemen. Want dat is elk psychisch leed is de pijn van persoonschap. Wat maakt de pijn van persoonschap. Kenbaar voor de persoon. Dat is niet de persoon zelf. Dat is het bewustzijn. Dat het persoonschap ervaart. Ja. En toen hij zei. Become interested in that. In het feit. Dat je pijn ervaart. Dus. Uh, als, als, je, als je leidt. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat je leidt? Het bewustzijn ziet dat je leidt. De pers, leidende persoon ervaart zichzelf niet. Yeah. Dus de thinking mind doesn't experience itself. Yeah. Dat klinkt, in het Engels klinkt dat iets beter. Maar toen hij dus zei, become interested in that. Dus ontwikkel een interesse in het feit dat je bewust bent van je pijn. En hij zegt, yeah. that is the road along which your pain will die of neglect. In conventionele therapie is het heel gebruikelijk om te zeggen: eh, bekijk je gedachten van een afstandje. Nou, dat heb ik heel lang geprobeerd. Ik kwam niet heel veel verder mee. Ik kan het, wel... het is een meer geavanceerde manier van met je eigen psyche omgaan, naar je eigen gedachten kijken. Maar dat is niet de sleutel. De sleutel ligt: kijk naar degene die kijkt. Dus niet, kijk niet zozeer je naar je gedachten, maar kijk naar degene die naar de gedachten kijkt. Ja. Become, becoming aware of awareness. Naar nou, je eigen gedachten kijken is goed. En dat is al heel. Dat is vrij geavanceerd als je dat consequent kan. Maar de echte. Nou, verlossing is een beetje een religieuze term, maar ik gebruik het toch. Ligt in het ervaren van hetgeen dat ervaart. Ja. Yeah. Ja. En ik ben nu dus. Ik ben daar vanaf. Het is een soort wonder. Ik kan het niet anders zijn. Ja. Yeah. Dit inzicht, zeg maar. Dit, Leed, bezien en adresseren op het allerhoogste abstractieniveau. Is het enige dat voor mij heeft gewerkt. Ja. En dan kan je zeggen, oké, okay, nou, lucky shot. Maar dat betekent niet dat het waar is. Maar misschien ook wel.
1: Waarom ben je hier zo veel mee bezig? Waarom ben je hier zo, juist hier zo ingedoken? Is dat, is dat omdat je echt... Nee, ik moet niet alvast voorbeelden
0: geven. Omdat ik psychologisch heel erg leed. Yeah. Dat is de reden dat ik hier zo indo. En de reden dat ik het steeds. Dat ik gesprekken. Of in ieder geval dit gesprek ook weer. En de eerste keer ook. Toen ik nog niet ervan af was trouwens. Tijdens ons eerste gesprek. Maar de reden dat ik hier. Ik vind het het meest interessante onderwerp uiteindelijk om over te praten. Omdat het op het allerhoogste abstractieniveau is. Volgens mij. Er is voor ons niet kenbaar dat daar echt nog boven ligt. Maar de, je zei net. Je probeert een bepaalde rust te brengen. Volgens mij zei je zoiets. Yeah. In, in, in het gesprek en in de onderwerpen. Het wordt toch wel eens gezegd van. Hurt uh, people, hurt people. Dus uh, gekwetste mensen, kwetsen mensen. Als dat zo is. Is er dan iets in dit leven belangrijker dan. The net amount of hurt. Reduceren. Ik, voor mezelf denk ik van niet. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die er, die er zijn. En ik denk dat deze traditie, deze school, zeg maar dit enkelvoudige inzicht, daar zoveel aan bij kan dragen. Omdat het zo goed is in de pijn van persoonschap verzachten.
1: En ben je niet bang dat je. Um, en dat is weer een vraag vanuit. ...advocaat van de duivelpositie. Mm -hmm. Ben je niet wel eens bang dat je... Zeg maar, ...met pijn en moeite uit de ene kuil
0: geklommen bent... ...om in de volgende kuil te timelen? Tot nu toe was dat wel mijn leven. Ik denk dat dat uh, nu niet meer het geval is. Ik, heb, uh, ik ben in een hoop kuilen getimeld. Veel en vaak. En daarom kan ik ook redelijk realistisch zijn... ...in prognoses voor mezelf... Um, nee, ik denk dit keer niet.
1: En waar baseer je dat
0: op? Dat is eigenlijk de, de, de tweede kern van, van deze traditie. Is dat hetgeen dus het bewustzijn, kan niet leiden. Er, zit, er, er is, geen, er, is er geen materie voor leed, maar het is enkel bewust. En ik zeg niet dat ik nooit meer zal leggen, helemaal niet. Ik weet zeker dat het niet het geval is, maar ik weet wel dat... Maar geldt dat bijvoorbeeld ook voor mensen die chronische pijn hebben? Die kunnen toch gewoon... Ja, dat is dus iets waar deze traditie nog het minste antwoord heeft, op heeft van allemaal. zeg maar. Omdat dat kan zo overweldigend zijn. En dat is ook waar die leraren, zelfs de meest legendarische en, en zeg maar, geëerde uit het verleden... die konden daar uiteindelijk niet geen definitieve verzachting brengen. Yeah. Eckhart kreeg die vraag ook een keer. Ik weet het nog goed, een keer tijdens uh, een van zijn retraites. Een vrouw die sprak namens haar man. En die man was chronisch in helse pijn. Ik weet niet wat zijn aandoening was, maar het was chronisch. En het was zeer ernstig. En hij maakte toen ook die concessie van... Ja, uh, yeah, we can only take this so far. If, if chronic pain is your reality, dan is dat je realiteit. En dan kan je er natuurlijk op heel bewuste manieren je, je proberen toe te verhouden. Maar Rupert zegt het ook in een van zijn boeken... dat zeg maar deze leer geldt niet... als je fysiek in gevaar bent. Als je, als je lichaam ja. bedreigd wordt. Dus als het je chronisch juist de... hebt... wordt je lichaam chronisch bedreigd. Eigenlijk. Ja. 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 Dus het gaat juist om het geestelijk
1: lijden. Le ja, dus, ja dus, dus, dus er is niks aan de hand... ogenschijnlijk, behalve
0: ja. dat iemand ja, binnen... Dat, ja, dat is belangrijk om te benoemen. Dat is sowieso wat ik op mijn website... Dat wordt bedoeld met suffering. Suffering is niet een dag nadat je kind is overleden. Het is ook niet nadat je twee benen kwijt bent geraakt in een ongeluk. Het gaat over het leed wat je s'nachts wakker houdt, zeg maar. Oh ja? Yeah. Ja, of overdag of whenever. Het gaat niet om het leed van, van, uh, van een burgeroorlog, van, van, van chronische fysieke pijn, van daadwerkelijke bedreigingen, van daadwerkelijk gebrek. Yeah. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat om En dat bedoelt ook... In het boeddhisme wordt het ook heel duidelijk gezegd. Suffering wordt het leed van hier zitten bedoeld. Ja. En ik wil nog even terugkomen op wat ik net zei. Het klonk een beetje alsof ik dacht ik ga nooit meer lijden. Dat denk ik niet. Maar ik weet wel dat bepaalde, een bepaalde mate van lijden... zal zeer waarschijnlijk niet meer gebeuren. Dat denk ik wel. Dan heb ik nog een vraag. Mm -hmm.
1: uh, want jij zei
0: dat dit... Inzicht
1: plaatsvond drie maanden geleden. En we hebben elkaar gesproken zes of zeven maanden geleden. Mm -hmm. Dus dit is van na dat moment. Ja. En dus dat leed, dat lijden. Was, 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 was je ook
0: onderhevig aan dat lijden terwijl je in Berlijn was? Dat weet ik. Aanzienlijk minder. Het, 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 komt, het komt er gaat een beetje. En dat was een, een betere periode.
1: Ja, nee, niet letterlijk in Berlijn bedoel ik. Maar dus dat. dat, dat... Zo, oh, zeker. Want en toen maakte hij ook... op mij ook een, een, een
0: positieve indruk. Ja. Of een optimistische is een indruk. Als goed voelt, ben ik ook heel positief. En, maar soms voel je je ook niet goed. Ja, dat, dat kwam heel vaak terug nog daarna. Dus zeg maar dat gesprek dat we toen hebben gehad. Het is niet alsof ik het niet meende. Ja. Maar het was conceptueel. Ik onderschreef het conceptueel maar ik had de daadwerkelijk verzachtende werking van dat conceptuele denken nog niet ervaren en nu kunnen we terug naar de beginvraag
1: van, uh, je vroeg eigenlijk jou, je vroeg jezelf hardop af van, van als, als dit mij als dit mij helpt als dit mij redt als dit mij een nieuwe positie is um, is de onvermijdelijke stap niet nu dat ik in een soort nihilisme verval of kan ik manieren vinden van verantwoordelijk of verantwoord in het leven staan? Ik weet niet of ik jou goed paraphraseer nu. In het
0: leven, je bedoelt nou, hoe je je tot de maatschappij moet verhouden en wat je, wat je verantwoordelijkheid is voor de maatschappij waar je in. Nou, leeft, ja, misschien,
1: je dat, dat weet ik niet. Ik probeer gewoon terug te halen waar we begonnen. Helemaal in het begin bedoel je? Of? Nou ja, daar hadden we het toch over? Ja. Of ja, ik weet niet, dat is niet ieder hoe ik het me herinner.
0: Ja, dus nou, misschien vlag... paraphraseer ik het verkeerd. Is dit, gaat de vraag over zeg maar, hoe je je tot ideologie... tot je eigen en tot de ideologie van anderen moet verhouden?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet, ik, 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 ik weet niet waar die vraag voor jou over ging in het begin... maar dat was wat ik hoorde. Ja, hoe, van mij... moet ik hoe moet ik verantwoordelijk leven? Verval ik niet in nihilisme? Dat waren de, de twee grote uitspraken. En ja. Dat, ja, ik weet niet hoe je hoe die, die vragen aan jezelf stelt. Of dat gaat voor jou over de wereld of over jezelf.
0: Dat weet ik niet. Um, nou, dat gaat over hoe je je verhoudt tot je maatschappelijke verantwoordelijkheid, zeg maar. En ik, ik denk dat er een manier is om, om je met maatschappelijke thema's bezig te houden. Misschien ja. met, met het goede, als je dat zo wil noemen. Of zonder jezelf daarin te verliezen. Ik denk dat die manier er is, maar ik denk wel dat het moeilijk is. Om die... Oh, ik weet denk een manier om het nog beter te vragen.
1: De oh. vraag... Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... die luisteren en die denken van... ja, maar is niet... als jouw baan is om elke dag, dag in dag uit... Hmm. stukjes te schrijven voor geen stijl. Is dat niet... ook een, 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 een uitputtingslag... of een uithollingsslag... of op je eigen geest? En ben je dan niet op zo'n... op een soort... ironische of grappige... of cynische of dwarse? Of, snap je... Net als dat ik me dat voor kan stellen bij... als je Goomba bent of zo, of van Teeuwe... Dan, dan ben je natuurlijk... vanuit je talent gezegend... met een geweldige kijk op het leven. Maar je hebt ook... je hebt ook een vloek... namelijk die blik op het leven. Mm. En als ik... Dus daar zit toch ergens... In, daar zit denk ik, toch mijn, mijn kernvraag... van die twee... die, 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 die psycholoog met die praktijk... Die, met die... M, ja die niet spiritueel wil zijn... maar wel met het Tolle... op de proppen komt... en die die kant op, op wil... tegenover die, die, diegene... die die kant op wil of zo... Ja. Ja, daar zit toch mijn ja, dat snap ik. vraag bij jou... van hoe kijk je... dus als je zegt van nou... mijn inzicht is dat ik naar mezelf kijk... en mezelf kan afvragen van wie, wie kijkt er
0: dan... en, en hoe, hoe kijk jij hiernaar dan... Hoe ik hier naar kijk, het is vooral een gevoel wat, voor het eerst, wat uh, primair bij me opkomt, is dat ik voel dat het heel goed en heel congruent en vredig naast elkaar kan bestaan. Dus ik heb wel enerzijds, dus ik zeg wel steeds, ik ben niet meer maatschappelijk betrokken en ik, doe mijn, ik draag mijn gewicht niet maatschappelijk gezien. Maar dat is misschien niet waar, ik werk bij geen stijl, ik schrijf dagelijks topics over maatschappelijke thema's waarin ik soms best wel stevige posities inneem. Dus ik doe het eigenlijk wel. Maar ik verlies mezelf er niet in. Dat is zeg maar... Ja. Mijn, mijn ideologisch maatschappelijke... ding doen. En misschien dus een antwoord op je vraag... hoe kan dat naast elkaar bestaan? Ja, het, het bestaat naast elkaar. En het zit elkaar niet in de weg.
1: Nou nee, ik, 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 ik vraag me niet af... hoe dat naast elkaar kan bestaan. Hm. Ik begrijp wel goed hoe dat het naast elkaar kan bestaan. Ik vraag me af hoe iemand die zo ontzettend... gefascineerd en geraakt is door... juist die Edgar Tolle... Die ik helemaal niet elke dag opzet, hoe juist die persoon uh, die baan kan hebben. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, en de, ik zou denken, namelijk, van, ik, ik, bedoel, ik, ik ik vind daar niks van, hè? maar ik bedoel meer zo van. Ik zou, ik zou wel denken als ik elke dag zo ontzettend mijn tanden moest zetten in dat nieuws en daar op een spitsvondige, scherpe manier uh, iets tegenover moest plaatsen, elke dag maar weer, hmm. vier, vijf keer per dag. Dan zou ik op het ten duur denken van, is dit niet wat me gek maakt?
0: Nee. Het, nee, het, het, het komt niet binnen, zeg maar. Of het, 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 het zet niet zijn, zijn nagels in Ik ben er wel ja, mee, ja. Echt mee bezig. Dus je
1: bent ge, je, het is iets op afstand. Je bent onthecht van, uh, van, de, van die
0: nieuwsgaring die maalstroom. Nou, niet onthecht. Ik zit erin. Ik zit er middenin. Maar het is zeg maar... Maar je zegt, het raakt me niet, dus dan ben je onrecht, nou, toch? Dit is ook een, waar we op terugkwamen in ons eerste gesprek. Zeg maar, de laatste keer dat het me raakte was toen er een vaccinatieplicht oh, ja, op tafel. Ja, ja. Toen kwam het dusdanig dichtbij en ging het dusdanig over zoveel grenzen bij me heen. Dat het me weer raakte. En dat zag je ook echt terug in, in mijn stukken en, en wat ik daarover schreef. Maar sindsdien is er niet iets... Nee. Grappig dat we nu het gesprek op dezelfde manier eindigen als, de, als het eerste gesprek. Ja, maar
1: het voelt nog niet als het einde van het gesprek. Hmm. Dus ik zit nog te ja, nou. zoeken. Nou, van, van, <laughs> ja, uh, we, we
0: hebben
1: nou, nog, we nog... We okay. zo lang we willen, want okay. ik kan ook weer knippen wat ik wil natuurlijk. Dus, ja, dat is waar. Maar okay. ik, ben dat het, het, ik ben aan het zoeken naar van waar, 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 waar hebben we het nou over, of waar gaat het nou over? Oké, voor mij ook een glaasje uh, nu. Oké, okay, ik wil ook nog iets. Ik wil, ik wil wel iets proberen. Ik wil nog wel iets proberen om.
0: Ik heb zolang je. Eh,
1: zolang je wil. Dat vond ik in ons voorgesprek ook opvallend. Dat er een. Uiteindelijk tot een soort symbiotisch gesprek kwamen, dat we allebei onze eigen kwetsbaarheid op tafel uh, hebben gelegd. Dus laat ik dacht ineens, misschien, voor nog een finale salto van, van, van het gesprek, moet ik nu ook eens proberen om dat op tafel te leggen, voor okay. wat het waard is. Let's hear it. Dus ik was bezig. Ik was bezig met die podcast. Dat heb ik iets van twee jaar gedaan, en elke week een af, aflevering. En dat waren eigenlijk meer nog dan zomergeesten, of nu opengeesten, waren dat echt gewoon zonder camera's erbij, audio aan, en praten, twee, drie, vier uur. En dat is gewoon het grillige, echte gesprek. Ja. Dat fascineerde me, omdat ik zag hoe anderen dat deden. Afgelopen september, oktober, rond die koers. Toen was ik aan het luisteren naar een gesprek met Joe Rogan, en uh, hij was in gesprek met uh, Dave Smith. Dave Smith is een comedian. En hij is best wel geëngageerd. Ik heb al vaker gesprekken met, de, met deze twee mensen geluisterd. En hij, hij heeft nu. Met, bijvoorbeeld met, nu met Rusland en Oekraïne hoog oploopt. Zegt hij ook. Van de, waarom hebben we het nooit over Jemen? Of waarom hebben we het nooit over Syrië in diezelfde zin? Waar, weet je wel, we hebben al 10, 12, 15 jaar ellende. Op een gegeven moment. Hebben ze het over het moment dat Joe Rogan zo in opspraak was. Zo van, uh, dat was aan het uh, begin van, van vorig jaar met Robert Malone. En hij werd bijna gecanceld. Hij kwam in opspraak bij Spotify. Spotify bleef achter hem staan, maar dat was een enorme storm. En dat ging over die, uh, die Malone. Dat ging over vaccinaties. En uh, 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 hij was sceptisch. En hij stond aan het begin van die... Van die uh, technologie. Hmm. Nou, Dave Smith die heeft ook een, ander, een en ander over gezegd. En ze had het over hoe ontzettend zij in zwaar weer zijn gekomen uh, daarmee. Dus allebei bijna gecanceld en ontzettend veel gezeik gekregen. En vervolgens zegt hij van het is toch heel erg maf dat juist nu uh, we dit allemaal gewoon weer kunnen zeggen. Dus wat we maar willen kunnen we over vaccinaties enzovoort zeggen. En terwijl hij dat zegt, krijg ik echt een... Soms heb je dat, Je hebt dat zelf volgens mij ook, maar soms heb je dat, dat er een heel diep inzicht tot je doordringt, wat misschien in jaren niet is gebeurd. Dat je op een gegeven moment iets waar je al heel lang over piekert in één klap op een heldere manier ziet. En dat was bij mij op dit moment aan de, uh, aan de hand. Mm -hmm. Want Dave Smith, die zegt dan van, ja, nu zouden we hetzelfde gezij krijgen als we het over Rusland en Oekraïne zouden hebben. Op eenzelfde vrochte manier. En in één keer zie ik de actualiteit um, als een streep die opschuift. En in één keer snap ik dat... Dus er is een spraakverwarring, en daar hebben we het de vorige keer ook over gehad... tussen uh, de mainstream media, zoals dat heet... en de mensen die daar weer kritisch, over, over, die daar weer kritisch op zijn. En... Ik denk dit de is van... Hoe, wat is er nou toch aan de hand? Wat gebeurt er nou toch? Waarom krijgen we hier geen grip op? Waarom denk, denken wij als we erover praten... dat het allemaal um, gezeik is... of dat het nergens op slaat? Of de vorige keer dat je zei het ook... over heel tussen door... van ik weet niet zoveel van klimaat... maar mijn intuïtie zegt dat het heel anders in elkaar zit. Mm. Nou, met corona hebben we al die dingen gehad... maar als je ook kijkt naar het racisme debat... het LGBTQ debat... al die hot topics... Um, hoe komt het toch dat een heel groot deel denkt van we kunnen nergens meer over praten. En hoe een ander deel denkt van natuurlijk hier staat het toch op NRC op pagina 23 staat een heel groot kritisch stuk over covid. En dit is het antwoord. Uh, in het nu, in het actuele heden, in het nu nu, in het absolute nu moment. Daar uh, vindt de strijd plaats van wat je wel en wat je niet mag zeggen. En morgen is alles anders en gisteren was alles anders. Mm -hmm. maar Wat je nu mag zeggen en niet mag zeggen... dat, dat, dat is uh, waar, het, waar het verschil gemaakt kan worden in mm -hmm. het gesprek. En dat wordt met hand en tand bewaakt. En dat was mijn inzicht. Dat, dat dus Dave Smith en Joe Rogan kunnen hier in het moment nog een verschil maken... Zoals ze vorig jaar met COVID een verschil kunnen maken. En dat wordt niet getolereerd. En daar springen mensen bovenop. Ja. En morgen mag het weer wel. Want dan kan het verschil niet meer gemaakt worden. En dan kunnen de progressieve, linkse, ruimdenkende mensen zeggen. Maar zie je wel, je kunt het er gewoon wel over hebben. En het is een blinde vlek geworden. Want het gaat om, niet om of je het morgen mag zeggen. Het gaat om of je het nu mag zeggen. En dat inzicht overviel me... Op zo'n verpletterende manier dat ik in één keer dacht van die vorm ik, is failliet voor mij of zo. Ik merkte dat ik gasten wilde hebben die ik niet kon spreken omdat ik daar gezeik mee kreeg of zo. Of ik zag een soort van paradox in die open vorm of zo. Dus ik had eigenlijk voor mezelf een verlangen om terug te keren naar de ironische distantie of de vorm. Ja. of Ik wilde gewoon weer een televisieprogramma maken. Zoals dus ik een de deed waar ik zo veel plezier mee had gehad... en waar ik zo van genoten had. Ja. Dus als jij zegt dat je in de afgelopen drie maanden... een groot inzicht hebt gehad... Uh, wat je leven heeft bepaald... dan... ik denk dat ik, dat ik net in, in één keer bedacht van... oh, ik heb ook eigenlijk een groot inzicht gehad. En sterker nog, drie maanden geleden dacht ik nog van... oh, als ik Timon zie... Moet ik hem dit vertellen? Want dit is mijn grote inzicht. Mm -hmm. Dus dat is, ja, daarom had ik denk ik
0: ineens het verlangen om dat nog op de tafel te leggen. Dankjewel. Kun je me volgen? Zeker. Ik en... ben benieuwd wat je een reactie heeft. Nou, er is een meme op uh, Twitter. Die heb je vast wel gezien. Dat heet The Current Thing. Ik weet niet of dat je iets zegt. Dan is het, zeg maar, het is al een beetje... Memes zijn voor mij, zeg ik, heel beperkt houdbaar. Dus het is al even geleden. Maar dat heet uh, I support The Current Thing. En dat was dan... Uh, eerst was het... Uh, Heel streng op vaccins zijn. En daarna ging de, eh, de, de final plaat ging eruit. En een nieuw current thing werd erin gelegd. Toen was het Oekraïne en Rusland. Um, dus wat je zegt steeds. Dus, je zag een verschuiving ontstaan. van Toen mocht je dit niet zeggen over, over corona. En nu wordt dat eigenlijk niet getolereerd over Rusland. Dus zeg maar de mechaniek en de gatekeepers blijven hetzelfde. Maar de plaat wordt verwisseld. Eerst was het corona. Dan komt er een nieuwe current thing. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben gevoeld. En voor corona was het, uh, was het me too En daarna was het, het viel een beetje samen met corona, maar Black Lives Matter. ja yeah. Maar dit je wijst op iets heel... was het Trump. Ja, dus je wijst op iets interessants wat ik misschien nog even wil belichten. Is dat we een heel uh, bipolaire wereld leven. In, dat op in ideologisch opzicht. En wat... Wat, waar ik dus heel veel moeite mee heb aan alle kanten, ook in mijn eigen kant... ...is dat zeg maar de ideologie à la carte bestaat niet meer. Je hebt twee menus twee, twee, uh, twee menu's waar je uit kan kiezen... ...en je bent aan boord met de een of aan boord met de andere. En dan zie je dus heel gekke dingen die we eigenlijk voor lief nemen... ...maar die helemaal niet uh, ja, per se voor lief genomen moeten worden. Bijvoorbeeld als je de grootst mogelijke moeite had met... Uh, met de druk die er lag, dan soort van als vanzelfsprekend werd je geacht de boeren te steunen. En als je de boeren steunt, dan als soort van zelfsprekend werd je geacht um, toch wel heel veel vraagtekens bij de Oekraïnse zaak te zetten en misschien iets meer op de Russische hand te zijn. Dus je ziet dat er dossiers die in principe niet heel veel op het eerste gezicht met elkaar te maken hebben, verwoorden tot een soort... Uh, Um, ...twee menukaarten en je hebt of de ene drie gangen gerecht of de andere drie gangen terecht. Maar je mag niet wisselen. Je mag niet een keer die en dan dat toetje en dan dat uh, vooraf je. You, you subscribe to one pattern of thought. En dat komt niet uit de lucht vallen en het is ook niet gek dat dat gebeurt. Want aan de andere kant gebeurt het ook. Dus hè, was je uh, eigenlijk wel heel erg op de hand van een beetje... Beetje streng met die, met die ongevaccineerde omgang, dan is de kans heel groot dat je je neus ophaalde voor de boeren. Dat je dat uh, een stel proleten vond die in plek moeten kennen. En dan is de kans ook heel groot dat je een Oekraïens vlaggetje in je bio hebt. Dus die bipolariteit werkt twee kanten op en bestaat bij allebei de kanten. En omdat ik zelf, ik zit nog steeds meer in, even, het is een gebrekkig woord, maar in het rechterkamp, erger ik me het meest aan die dynamiek op rechts, maar bij links. Speelt die even goed met misschien nog wel nog minder zelfinzicht daarin? Um, <coughs> dus dit is even mijn, mijn inhaak op. Jij, jij signaleert een current thing, en ik wilde daaraan toevoegen dat de current thing, en hoe mensen zich tot de current thing verhouden, een bipolaire mechaniek is, waar à la carte meningen eigenlijk verdwenen zijn. Dit is waarom ik niet van bewegingen hou. Dit is waarom ik demonstraties meid. dat is precies dit. Dat gebrek aan alle kartopvattingen. Ik wil niet één ding tekenen. En dat dat ook betekent dat voor het hele perkament aan volgende current things. Ik al op deze menukaart zit. Ja. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ook al is het misschien vaak wel waar. Maar dat wil ik zelf doen. Ik wil niet geacht worden. Als je aan één kant staat. Dan moet je ook de rest van, van die dossiers die zich aan gaan dienen. Moet je ook in datzelfde kamp zitten. Dat doe ik helemaal niet aan mee. Dat wil ik niet aan meedoen. Ik zeg niet dat ik er niet aan mee doe, misschien wel, maar ik wil het niet. En ik vind het een heel vervelend, ik vind het ook een heel, het is een extreem verarmende mechaniek. Je hebt twee kampen, die vinden ongeveer tegengestelde dingen. Ja. En dit is ook grappig, laatst kwam een onderzoek van CBScom en die kopte, polarisatie neemt toe behalve in eigen kring. <laughs> dat vond ik zo mooi, dat is verzuiling. Dat is wat verzuiling is. Het woord verzuiling stond niet in het rapport... maar dat is wat het is. Yeah. He, dus polarisatie neemt toe, behalve in eigen kring. Yeah. Ja, dat zijn die twee menukaarten die naast elkaar yeah. op tafel liggen.
1: Het zijn gewoon twee zuilen. Yeah. Ja. Je ziet het heel sterk in Hollywood, vind ik. Dat is, weet je wel, ik vond het ook een heel opvallend moment dat... Dan, uh, hoe heet ze ook weer, die Rachel in, in Friends speelt... oh, jij weet niet van tv. Uh, maar dat is op zich een hele leuke actrice en een hele goede rol... En dat zij dan heel erg uh, in dat vaccinatieverhaal uh, zich stellig
0: positioneert. Ja, veel acteurs deden dat. Ja, George ja, deed dat. Ja,
1: en dan, dan voel je vieren. gewoon echt: oh, ik vond het zo pijnlijk. En dan zie je gewoon die zuilen: pro-abortus, tegen wapens, tegen shootings, pro-klimaatdoelen, pro-. Ja. Uh, klimaat, uh, pro uh, inderdaad, pro-Rusland. Het is gewoon een. een, een, ja, een, een ja Een pakket. Ja. Het zijn en eigenlijk dat is... een soort van uh, ideolo ideologische pakketten. Ja, absoluut. En dat is zo'n verarming. Zo, zo... Ja, dat hoef je niet eens uit te leggen. Ja. Dat is verarming. Toen je ja. het had over bewegingen. Hè? Toen had ik ook, ik zit ik dit met mijn eigen vorm op een fragmentje in mijn hoofd. Hè? Mm -hmm. Dus ik had, ik had al toen ook een fragmentje in mijn hoofd. Wat ik je heel graag wilde laten zien. Helemaal aan het begin van ons gesprek. Um, ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar het is zo'n grappig moment. Dan, dat was dan die Frits Bolkestein speech bij uh, het Klimaat? Nee, sorry, bij het cultuurprotest,
0: ah, ja, ja. bij de schreeuw voor word cultuur. Word geboet, hoor. vvd corrivé Frits Bolkenstein verklapte dat hij het kabinet op alle terreinen steunt, maar op één punt niet.
1: En dat ene punt, dat zijn de bezuinigingen op kunst en cultuur. Ik ben daartegen.
0: <applaus> ik wil, ik wil niet
1: minder geld voor kunst en cultuur, maar meer.
4: En, verschil, en dat verschil
1: wil ik financieren... uit de vermindering van de ontwikkelingshulp. Daar, daar zie je dus iemand die zich niet aan het pakketje houdt. Ja. Weet je wel? Die, iemand die zegt gewoon letterlijk van... ik hou heel erg hiervan. Ja. En, laat het dus de, en dit is briljant wat hij ja. doet. Want hij, haal, ja, hij... hij houdt zich niet aan, nee. inderdaad, aan dat pakket. Wat, uh, maar doordat hij dat niet doet... Dwingt hij je op een dieper level na te denken over een gewetensvraag? Ja, ja. Van, van oké, okay, waar, waar dienen die bezuinigingen toe? Waarom zijn die er? Uh, wat betekent geld? Hoe verdelen we geld? Ja. Uh, hoe zet je waardes tegen elkaar af? Ja. Uh, hoe kun je het ene belangrijk vinden en het andere niet? En hoe, wat doe je als je ze allebei belangrijk vindt? En al die vragen zitten in die ene grap. Ja, en niemand pakt ze uit. Iedereen denkt: Oeh. En dat zie je, hoe ver, dus dat, ja. om,
0: om aan te sluiten op wat je zegt, dat is verarming. Ja. Maar weet je waar de grootste verarming plaatsvindt? Dat denk ik echt. De, het grootste waardeverlies vindt plaats niet omdat die groepen niet meer met elkaar discussiëren, maar dat er in die groepen niet met elkaar gediscussieerd wordt. Zowel ja. op links als op rechts. Dus, binnen, dus niet alleen de maatschappij verarmt, maar de twee zuilen zelf worden ook minder waard. Omdat ze zichzelf ja. niet bevragen. En die... ze luisteren niet naar de bevraging... Van de andere menukaart. En dat geldt voor allebei. Ja. Dus niemand bevraagt elkaar nog. Dat is en dan mooi. krijg je dus CBS headlines. Als polarisatie neemt toe. Behalve in eigen kring.
2: Ja. <laughs>
0: Ik vind dat zo'n poëtische kop.
1: En zo mooi dat we dan 10, 20 jaar geleden. Misschien uh, in lessen. Ons afvroegen van. De verzuiling. Hoe Kon
0: dat eigenlijk ja, bestaan?
1: Het
4: stond het. Hoe bestond en het, het? En nu je... weten
0: we hoe het is, onts nou, hoe het nee, is ontstaan. Nog We hebben nu maar twee zuilen. Ja. Toen had je tenminste... Ik weet niet hoeveel hoe, hoe had je er? Ja, weet ik, Zes ik niet. Zes of zo? Ja, in ieder geval zoveel als er omroepen zijn, toch? Ja, Gewoon. precies. <laughs> Alle omroepen één cel. Is het één grote bnn cel enerzijds? <laughs> ja. En wat heb je anders? Ja. ja. Maar het voelt bijna alsof niemand... En ik zeg niet dat ik dit wel doe. Uh, helemaal niet. Maar het voelt alsof niemand nog op een authentieke manier op prikkels reageert. Het gaat altijd volgens een tribaal draaiboek, eigenlijk. Ja. Zo aan allebei de kanten. Ik heb het steeds over allebei
1: de kanten. Ja, iemand zei van de week in een podcast, ik weet niet meer wie... maar dat tribale is eigenlijk altijd zo geweest, tot heel kort geleden. Dus het is heel, helemaal niet gek dat, dat we... Ook al, als ah, als een klein dun laagje beschaving uh, begint te scheuren en te barsten... Dat er onmiddellijke reflex is om terug te keren naar het tribalisme. En uh, dat iedereen in zijn eigen ja. tribeje zit. Dat, dat spreekt wel weer die twee zuilen tegen. Maar, maar ja, je, je nee. kunt er naar kijken nee, maar naar twee is, zuilen of naar de het het verhouding
0: van het concept zelf. Maar het is nog steeds dezelfde mechaniek. Ja. Dus de tribe er is een schaalvergroting... Ja. van de tribe, maar het is nog steeds een tribe. De mechaniek ja. is echt hetzelfde. En ons ritueel bestaat de hele tijd uit... volgens
1: mij, dat we dit de hele tijd constateren. Ja, er is. zijn tribes, er ja, zijn zuilen. Ja. Hoe moeten we hier in godsnaam mee omgaan? Uiteind uiteindelijk, oké... Okay, hoe moet ik met mijn eigen shit regelen? En dan kom je in ofwel die perennial filosofie terecht... Ja. of in het... Uh, uh, sto stoï stoïcisme. Ja. En uh, op die manier probeer je... een soort van schone, clean geest te houden... zodat je... De vrolijke, positieve inborst die je van nature hebt, ja. kan uh, voorleven naar anderen. Zodat de wereld een beetje...
0: Nou, zo voelt het wel. Een beetje, ja, ik... toch, toch een samenvatting. Ja, dus er zijn toch wel. ergens wel rond of zo. Ja. Oh, jij wil ook nog iets zeggen. Ja, nee, ik zei even, ik sta hakken in de sneeuw in een bos ergens veel te ver van, van de eerste supermarkt vandaan. Ja. Uh, Dat ik... lijkt mij heftig. Ja, is het ook. Ik weet niet of je dat, verslagje, dat winterverslagje, dat ja, een beetje zeker. mee hebt gekregen. Ja,
1: zeker. Ja, ja. Wat ik had meegekregen is dat er in vijf, zes jaar tijd niet zoveel sneeuw is gevallen. Ja. En ik zag je vriendin een auto die
0: tot zover in de sneeuw stond ingegraven. Ik zag een poging om die auto ja. vrij te krijgen. We zijn al twee keer door de buurman, die heeft zo'n mooie verhoogde. Echt nog extra verhoogde, vier keer vier. Toyota en Land Cruiser volgens mij. We zijn al twee keer door hem. Is ons kleine Twingoetje. Het is geen Twingo, maar het, is een, uh, het lijkt wel. Uit de sneeuw gesleept.
1: En heb je dan niet ook af en toe het gevoel van wat sta ik hier toch in het metafoor van mijn eigen leven
0: te doen? Die gedachte heb ik niet gehad. Ik heb wel <laughs> vaak gedacht: wat sta ik hier te doen? <laughs> die metafoor die ontbrak. Nee, ik heb vaak staan baal hoor. Uh, als de auto weer ingesneeuwd stond. Mijn, mijn, meest, mijn hardste baalmomentje was toen de stroom viel uit. Dus ook de wifi. Dus we konden allebei niet werken. Ja. Dus we moesten naar het eerste. Uh, Dichtstap zijn de een café, een half uur verderop. Maar de auto stond ingesneld. En dan weet je, ja, je zit toch op de tijd van de baas. Je staat maar te scheppen, het wil allemaal niet lukken. En rijden in de sneeuw <coughs> is echt heel moeilijk eigenlijk. Zeker als je auto daar niet op gebouwd is. Want je kan op sommige punten, kun je het ook niet veroorloven te stoppen. Dan sta je echt vast en dan ben je in the middle of nowhere. Dus je moet blijven gaan, maar blijven gaan is ook een risico. Het is uit het leven nou ja, uit het wederom leven metafoor van je ja. eigen leven, toch? Absoluut.
1: Je moet, je moet maar door. Ja. En uh, stoppen kan niet. Stoppen kan niet, maar naar voren is ook gevaarlijk. Ja, het is wel mooi. Ik, heb een keer een, uh, ik ben een keer in India geweest. En
0: uh, jij, jij bent er denk ik ook al geweest, of niet? in India? Ik ben in Nepal en Sri Lanka geweest. Maar India heb ik precies ertussenin overgeslapen. Oh ja.
1: Maar het heeft wel overlap, denk ik. Zeker, ja, absoluut. Dus je weet wel een beetje wat het is. En um, dus in New Delhi... Daar dat, dat word je dus echt helemaal gek van, van die stad. Dat is gewoon een stad... Ik heb het ooit eens dus beschreven als een stad... Waar iedereen op elk moment denkt... Ik, nu. Hmm. En iedereen op iedereen. En dat zie je in het verkeer. Je ziet al die autootjes elkaar inhalen. En iedereen denkt... En, en het, het werkt perfect. Bijna, je ziet bijna geen botsing. Je ziet iedereen denken... Ik nu. En het ging krioel. Maar, 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 maar er is geen rust. Het is gewoon een psychose. Dus, uh, en ik, ik moest 36 uur met een trein. En dan moest ik in New Delhi iets van 6 uur doorbrengen en dan overstappen. En ik weet niet. Ik, ik kwam uit die trein en ik wilde douchen. En ik wilde iets... en ik kon, dat niet eens regelen. Ik wilde koffie... ik kon dat niet regelen. En ik werd helemaal gek. En ik zat daar eigenlijk op het diepste... Van, van die zes weken dat ik daar was... op het diepste punt van... wat je in een paddeltrip een bad trip zou noemen. Ik zat echt even in een slecht moment. En... op een of andere manier... raakte ik daar toch doorheen. En een halve dag later was ik... in een heel ander deel van de stad... op full speed... een souvenirtje aan het zoeken voor mijn vriendin... En in één keer realiseerde ik me van... Dat realiseerde ik me op een gegeven moment. Van wow, ik heb helemaal die transitie van dat ik me echt kut voelde... naar hoe goed ik me nu voel. Helemaal niet meer meegekregen, maar het gaat eigenlijk alweer. En ik kom weer door in die psychose. En dat, is, dat moment lijkt zo ontzettend op inderdaad op trips of LSD. Of op het leven zelf. En daar moet ik aan denken als jij zegt van, van die sneeuw. Van... Uh, dat is wat het leven is, het stopt niet het gaat altijd door en als je even nadenkt en stilstaat bij die gedachten dan kun je helemaal, dan kun je in die spiraal omlaag mm -hmm. de diepte in verdwijnen mm -hmm. en dat moet je niet laten gebeuren het enige wat je moet doen is dat het altijd doorgaat ja. dat je dat accepteert mm -hmm. en daar heb jij dan die perennial philosophy voor nodig en ik dan nu even dat uh, stoïcisme en, uh, maar dat is het leven dat is hoe ik er naar
0: kijk ik vind het erg mooi. Ik, uh, ik ben nooit in New Delhi geweest, maar ik ken de verhalen. Uh, zeg maar over hoe psychotisch die stad kan zijn. Ik denk het dichtstbijzijnde, als we het even over het leven en, de, en het stilstaan hebben. Het dichtstbijzijnde wat ik heb meegemaakt was in Nepal eigenlijk. Ik was met mijn vriendin in Kathmandu en daar heb je een, een hindoeïstisch... Uh, begrafenis of crematiecomplex. Is Het is een tempelcomplex, heel leuk en mooi en zo, en er loopt een, een rivier, loopt er doorheen en daar langs worden mensen gecremeerd. Gewoon, je ziet de lichamen liggen daar op houten constellaties en daar gaat, die worden in brand gezet. En dat zijn dan een soort, uh, daguitjes zijn dat voor mensen, gewoon voor de locals, die komen daar. En we hebben daar toen, uh, ja, we hebben daarnaar staan kijken, dan stonden we op een brug en daar beneden werd dan iemand gecremeerd en we stonden zelf in die rook die van dat lichaam afkwam Dat hadden we allebei nog nooit meegemaakt, zoiets. En daarna we hebben we langs het water gezeten en daar zaten allemaal locals zaten daar dan ook te kijken en het was al donker. En er liep iemand rond met, met een soort lichtgevende ballonnen. Het was alsof je in zo'n Amerikaanse honkbalwedstrijd zat, waar mensen gewoon souvenirs van elkaar kochten terwijl ze zaten te kijken naar het verbranden van um, van lichaam en het as, of uiteindelijk het verkoolde lichaam werd dan een beetje zo in het water geduwd en dan, dan nam de rivier het mee. Ja, moest ik even aan denken toen je het over New Delhi had, zeg maar mijn, mijn closest experience. Eh, er lag daar een man, die, die werd gecremeerd en zijn voet lag zeg maar zo over de brandstapel. Dus het vuur kwam daar niet en hij werd er opgelegd en ik zag dat ik zei dat tegen mijn vriendin. Iemand moet die voet straks oprapen, want die gaat eraf. En die moet dan op de, op de brandstapel gegooid worden. En we zaten daar een tijdje en het vuur deed zijn werk. En op een gegeven moment zagen we inderdaad, zo vanaf hier, vanaf de, net boven de enkel, <klaars> viel die voet viel eraf. En een van de medewerkers, ja, die liep er naartoe en die pakte die voet zo op het vuur. <lacht> het is een zeer, zeer warme herinnering. Ook dat ik met mijn vriendin... Dat is een heel mooi moment. We stonden toen... Was iets eerder nog, stonden we in die rook van een persoon dat gecremeerd werd. Een heel dichte rook. Je kon amper je hand voor ogen zien. En... Toch, door die rook zag ik haar dan af en toe. En zij kijkt ook door die rook naar mij. Terwijl dat is rook van het lichaam dat verbrand wordt. Dat was een heel... Erotische ervaring eigenlijk. Zo hebben we dat allebei ervaren omdat het, dat je zo dicht bij de dood bent en het zo voelt en ruikt. En je ziet elkaar dan levend in, die, in de rook van iemand die, die verbrand wordt. Dat is een heel dierbare herinnering. Misschien wel het meest cinematische moment van mijn leven. Dat denk ik echt. Dat ik haar zo door die rook vaag zag en beeldschoon, vond ik. En ja, zij zag mij ook. Dus we zagen elkaar even in de rook van iemand die, die gecremeerd werd. Met hele toffe muziek op de achtergrond. van die... Ja. Volgens mij rest mij niets
1: anders dan je heel erg te bedanken wederom voor je ja, grenzeloze okay. inzet en uh, je verhaal. Uh, ja. Ik hoop dat je kijkers het, uh, dat ze het waarderen. Ga ik me toch even ja. op de camera richten, want volgende week is hier Melchior. Melchior, dat een anarchist die een anarchistisch denken die zich in geen enkele conventie wil houden. En um, wat dat te maken heeft met de aflevering van volgende week, gaan we allemaal zien. En mocht je nou denken van wat een sympathiek project is dit toch. Uh, dat, dat, dan kun je besluiten om Patreon te worden en je aansluiten bij Patreon of Petje af. En met een kleine bijdrage kun je mij enorm uit de brand helpen met het produceren van dit alles, wat we doen, het allemaal helemaal zelf. Um, dus ik zou zeggen, schroom niet. En dan kun je ook de verborgen videolink krijgen en de aflevering kijken die verborgen staat met mijn geliefde Lara van Heiden. Over en uit.